0: ¡Muy buenas a todos, hijos del metal y de la ciencia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Light Mental. Hoy tenemos uno de esos días en que, no sé si tirarme el metro a la taquillera, ha habido en pocas ocasiones eh, una pasada de pene por mi cara como en este programa, empezando por el título, siguiendo por el entrevistado y, y es...
1: Total, que estoy, estoy completamente...
0: Exactamente, estoy completamente Estoy completamente henchido de gloria y de satisfacción Ante la perspectiva del programa que se nos viene por delante Primero saludar al cotolengo habitual Hola Mike, hola Dave, ¿cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas
1: ¿Qué tal chavales? Yo con mi cerveza, bien. aquí, Muy expectante Un clásico,
0: Pablo. como tiene que ser, con un clásico Y en el otro rincón, con calzón rojo oh. Un minuto, Pablo Grueso <ríe> El hombre, la leyenda, el ser que trasciende más allá de, de que se habla su nombre entre susurros. ¿Cómo estás, Pablo?
3: Muy bien, encantado de, de formar parte de, de, este, de este programa. Soy un gran fan de, de Light Mental, aunque he de reconocer que me gustaba más antes, cuando erais eh, mucho más cuidadosos con la selección de invitados.
0: Muy bien. Te gustaban las maquetas más, ¿no? <risa>
3: Eh, 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 sí, sí, últimamente eh, eh, dejáis venir a
0: cualquiera. Exactamente, últimamente le abrimos la puerta a cualquier desarrapado Y pasa lo que pasa Bueno, pues eh, Hemos ningún... dejado
2: de hacer, bueno, eh, dejado de, hacer... El eh, de vez en cuando hay que meter algún hijo de puta Para que la media sea que el resto no se confíe Ya sabéis cómo a eh, efectivamente.
1: Eh, eh, Corre, vale. resto,
2: Para
0: que no baje la guardia y tal ¿no? Pero hoy no, no es crea. el caso, hoy no es el caso, Mike bueno. no. Puede parecerlo y tal, a cualquier observador poco avezado lo puede parecer, pero no es el caso. No, muy bien, no, 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 Mike. Pues muy bien. Comenta al resto de la gente que haya vivido debajo de una piedra quién es Pablo Grueso y en qué radica su éxito.
2: Bueno, lo primero bueno. que hay que decir es que, Pablo Grueso, eh, ¿tienes, David, la la, la, tengo, la tengo. lo que dice la inteligencia artificial? Venga, vamos a por él. Busca, he,
1: he buscado, he buscado. He puesto aquí, utilizamos perplexity. Eh, así que nos sirve básicamente, Pablo, para eh, hacer una búsqueda. Yo te, te digo lo que nos devuelve, a ver si tiene sentido, y para matizar cosas o empezar la conversación. Pone así. ¿Quién es Pablo Ureso? Pablo Ureso es el CEO de Tecnofor, una consultora con más de 15 años de experiencia en el mercado que se enfoca en la tecnología y los procesos corporativos. Es un empresario y economista aficionado y economista aficionado, y ha dado entrevistas <ríe> y sobre su trabajo en conferencias y online. También ha hablado sobre su experiencia como gerente de eh, TI, IT, eh, en un monólogo de YouTube. Esto, esto nos lo tienes que explicar si, si es cierto o si se ha ido a la pinza. Pone más. Pablo Grosso ha hablado sobre la importancia de la gestión de procesos en las empresas. En una entrevista mencionó que a pesar de que lleva, llevan casi dos décadas insistiendo en ello, aún falta mucha concienciación de lo que es un proceso y por qué es importante. Según él, entre las, que solo se, eh, perdón, entre las empresas que solo se centran en entregar como sea y las que siempre tienen el agua al cuello por un motivo u otro, es muy difícil introducir un mindset que valore la construcción de un mapa de procesos y analizar dónde se puede conseguir eficiencias. ¿Qué, bueno. ¿qué tal esto? Y cuéntanos lo del monólogo.
3: Lo veo bastante aterrador. Hola, bu buenas tardes. Eh, lo veo bastante aterrizado con un, con un matiz. Eh, ha dicho que he hablado sobre mi, mi experiencia como gerente de ETI, como gerente de tecnología. Nunca he ejercido como gerente de tecnología, siempre he estado del lado de la consultoría eh, eh, para regocijo de, de Javi. Y en lo que se refiere al, al monólogo, eh, eso es estrictamente cierto, eh, eh, ¿Oh? no, no es en un monólogo de YouTube, sino que se puede encontrar en YouTube, para mi vergüenza y escarnio. Eh, eh, yo colaboro eh, eh, con eh, Tech Management Day eh, que es un, una comunidad grupo, una, una iniciativa que se nos fue de las manos eh, empezó como una iniciativa comercial para vender consultoría y al final ha terminado siendo una comunidad o algo y en, eh, hacemos un evento anual y en el último pues me subí al escenario a hacer un monólogo de humor y hablar sobre la gestión de tecnología desde una perspectiva humorística que creo que es algo que que me define también y es el no tomarme demasiado en serio. O sea, es muy fácil eh, que me escuchéis hoy haciéndome chanzas y que yo me ponga un pijama, que es lo que tiene de gracioso aquel monólogo. Todo el mundo se ha quedado con la anécdota del pijama cuando yo lo que estaba haciendo era una performance sobre el uniforme de teletrabajo vestido de traje y chaqueta en la parte superior y con el pijama en la parte inferior, en los pantalones, y, y aquello se ha quedado como que Pablo se subió en un pijama al escenario. Bueno, esa es la historia del, de mi monólogo de humor en, en YouTube.
1: Pero sí, refiero... esto Hay que compartirlo, recompartirlo y retuitearlo, ¿eh? maravilloso.
3: Este, pero, a ver, he de reconocer que eh, yo me apunto a cualquier tipo de eh, encerrona, como podéis comprobar. Eh, eh, ir, ir, a un, <ríe> ir a la Invental. Con, con el eh, eh, recuenco media vida metiéndose con la consultoría y, y que el título sea La consultoría es guay, pues evidentemente es una encerrona y ratonera, pero me siento bastante cómodo en las, en las ratoneras, ¿eh? o sea, es, es, es algo donde me siento cómodo. Eh, entonces, cuando me propusieron lo del monólogo, no dejaba de ser una encerrona y una forma de mm, ver al CEO hacer el gracioso, el chorra, encima de un escenario. Y yo me presto, ¿eh? o sea, no, no, no pasa nada. Así que, bueno, le podéis dar un vistazo. La calidad humorística puede ser cuestionable, el guión es mío, y la ejecución...
0: Bueno, pues se hizo lo que se pudo.
3: Pero la gente estaba contenta <risa> y aplaudió.
0: Fue que el síndrome de Estocolmo es lo que tiene, claro.
3: Por lo que fuere, por lo que fuere. Las cervezas eran de después, eh, eh, no es conveniente meterse con un CEO eh, por lo que pudiese pasarte después, por lo que sea, pero bueno, algunos aplausos hubo.
0: Hiciste una pequeña entrega de pequeñas cabezas de caballo en cada uno de los sitios y tal, así como osada metáfora, ¿no? en, en este rollo y tal. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Ejerciendo el poder de manera gratuita y absolutamente brutal, como tiene que ser. Mike, hemos encontrado... Exactamente, ¿para qué si no? Es ser CEO. Mike, ¿hemos encontrado algún trapo sucio en alguna red de estos de folleteos? Eh, bueno, pues mira, hemos,
2: hemos visto que, que Pablo tiene perfil de Grinder y de Tinder, con lo cual ya sabemos que le gusta en general. En general le gusta, es omnívoro, pero, eso está muy eh, bien. Es omnívoro. Me es jode omnívoro, la gente que se deja cosas es, en la mesa. Es heterogéneo, <risa> es es hombre, heterogéneo en gustos, Javi. Heterogéneo un <risa> <en> gustos. <risa> eh, pero bueno, es que está bien heteroflexible, claro, efectivamente. Eso, eso lo he oído yo una vez también, pero no me acuerdo quién fue, que nos dijo, no, yo no soy gay, yo soy heteroflexible, sí, efectivamente. Eh, que era como, bueno, pues de vez en cuando me como un apoyo y ya está, ¿no? Pero como algo muy normal. Eh, está
0: muy bien, está muy bien.
2: ¿A quién no le ha pasado, no? ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? ¿Quién ha, ha apoyado a su mejor amigo, pero sin querer, sin querer? Sin
0: querer.
1: Eso
3: es. ¿Tienes algo que contarnos, o sea, eh, eh, Miki? Porque... ¿Quién nos ha tropezado y tal? No, no, un poco como el rollo no, 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 aquel de
0: Sandro... Un no, espera, espera, no, no, es que esto, esto hay que desarrollarlo, ¿no? Un, po un poco como el rollo aquel de Sandro Giacobbe, ¿no? Oye, lo siento mucho, la vida es así, vi pero es que me tropecé, me caí con la polla encima de tu amiga y, y se la metí hasta donde pone Toledo, pero es que. Es que soy italiano, es así, entiéndeme, lo yo llevo en la sangre. Yo. Digo, hostia, qué maravilla. La vida es así, es que no lo he inventado yo y. Pero siempre pensaba en ti, ¿eh? O sea, es que es maravilloso, es, es brillante.
3: Sí, sí, sí. Lo, lo que no sé es si le funcionó a alguien alguna vez el. Va, el... ah, sigamos. Eh, <risa>
2: Eh, Entonces, Pablo, Mike, quieres que, contar que, que, alguna, que... ¿algún tema que quieras desarrollar? Eh, ¿Alguna teoría? ¿Algún
3: tema sobre Tinder y Grinder? O, ¿O era sobre...? Eh, no, 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 en... porque
2: parecía que iba a decirme una teoría ¿No? de algo concreto.
3: No, 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 no tengo al respecto eh, eh, nada. Eh, o sea, a ver, yo perfil de Tinder he tenido en su momento, pero ya no. O sea, gozo de una relación estable, fantástica, con una mujer maravillosa y tengo dos niños estupendos y no tengo necesidad de, de buscar consuelo en casa ajena. O sea, está guay, está guay.
1: Eres, eres bien, un, un monógamo en serie, ¿no? Es Absolutamente. Es el... Absolutamente. Bueno, no, es, bien, bien, de la tú, ¿Tú
2: también firmaste un, un acuerdo prenuncial no. como el de Javi de 700 páginas o no? No, el mío solamente tiene una,
3: eh, pero sí, tengo un, un acuerdo de SLAS con la dedicación mínima que tengo que dedicar a la familia para poder seguir considerándome parte de la misma.
1: Eh... ¿En serio? No me pero, pero que, ¿Sí? es, es, es,
3: es absolutamente cierto. O sea, es absolutamente y por Sheldon cierto? Cooper. Yo quiero verlo. Este, aplicamos, cuando llegó la pandemia aplicamos el Rebus estantibus. Eh, entonces dejó de aplicar algunas de las parcelas porque no tenían sentido en, en esas circunstancias. Eh, y es cierto que al igual que con lo de la pandemia no ha vuelto todo a su ser original. Pero intentamos mantener el espíritu del acuerdo. Sí, sí, ese, ese documento existe.
2: Dentro bueno, por motivo, muy comentado, hay que, eh, o sea, que, sí. hay que decir que nuestra comunidad, eh, Pablo, eh, te regala cosas tan bonitas como para cuando una búsqueda en internet profunda, el invitado de ellos es conocido por ser sicario los sábados y por órganos los domingos.
3: Sí, pero no los propios. O sea, es una de las cosas que, que es muy necesario aclarar es que muy no bien.
0: es los propios. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bueno, bien entonces, a la Pablo, claro. eh,
2: ¿de qué vamos a hablar hoy y por qué? Cuéntanos qué has elegido el tema.
3: Bien, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy Porque Pues hoy vamos a hablar de que la consultoría es guay porque, porque Miki dijo, a ver, ¿cuál es la forma de, de, de pelear a, a Pablo contra, contra Recuenco y que esto tenga hype? Y dijo, pues que sea la consultoría misma, ¿no? Bien, correcto.
0: Eh, eh, yo creo que yo he, notado, he, notado, he notado el masaje del glandet por toda mi cara, dejándome ya bien. Sí, o o sea, esto... la, la piel perfectamente tersa.
3: Viene totalmente, pero no obstante, yo recojo el guante y afirmo que la consultoría es guay. La, la, la consultoría es guay. Y que uno de los grandes problemas que tiene la consultoría es que es una gran desconocida. Eh, déjame una... adivinar, déjame
2: adivinar. Dime. ¿Es un problema de CPS o de incentivos?
3: Eh. ¿Veis? ¿Veis cómo se en una vendetta personal? No me, a ver, no me importa dejarme un poco, pero eh, a ver, no, a ver, la consultoría y el, el CPS eh, tienen puntos en común eh, eh, para los que conocen el CPS, el, el, el Complex Problem Solving. Eh, tiene que ver con la consultoría, es que algunos hemos decidido quedarnos en la profesión y dignificarla eh, o intentarlo al menos y hay otras personas mucho más inteligentes que han decidido crear una disciplina nueva y, y explorar verdes praderas donde los pastos es, brillan más y las vacas son más gordas eh, o algo así. Aproximadamente.
1: Pero, pero, a ver, en... pero a ver, Pablo, entre, entre tú y yo, entre tú y yo. Sí, tú y venga, yo. Esto de la diferencia de la consultoría del CPS es un espera, tema de naming. Espera,
2: name, espera, David. otra vez, díslo otra vez.
1: Entre tú esto, y yo, de la, la, sí, esto de la consultoría del CPS es un tema de naming. O sea, aquí tenemos una persona que se ha intentado encontrar un, un océano azul, pero bueno, que entre tú y yo... Más Llamamos persona a Javier, ¿no? O sea, o estamos sea, hablando es correct, de... correcto, de... por, vale, por, por okay. sí, correcto.
3: Yo esto, también hay un, un vídeo de YouTube, la primera vez que, que yo me veo con, con Javi, eh, que fue en un TMD hace dos años, sí, creo que sí, hace, fue de, hace dos años, sí, yo le hice una sea, pregunta de su charla, y ya se lo planteaba, que en realidad el CPS es un, es un tema de naming, o sea, es, es mucho más inteligente que yo y ha decidido no librar batallas perdidas y buscarse un, una, una parcela nueva. Eh, no obstante, para, que eh, está diciendo que la tiene más, más ¿no se la ha visto? Todavía, pero bueno, no, no me importa, o sea, no es una cuestión de. Eh, iba a decir ya está, eh, ya, que me, que me, Por encima de estas cosas. Sacáis de del argumento. Eh, que me sacáis del argumento. Entonces, para puristas, para puristas, para gente de matiz, eh, no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de consultoría que de CPS. Ahora, a trazo gordo, brocha gorda, mmm, tiene muchos puntos en, en común. Complex eh, Problem Solving, pues es lo que mola ahora, lo guay, pues lo. Lo, lo que se lleva, y consultoría es una actividad muy, extremadamente denostada. O sea, a ver, eh, me habéis traído al, al programa a hacer de, de eh, Maximilian Schell en, en Vencedores o Vencidos, ¿sabes? O sea, no,
2: ver, Soy el no abogado aquí, defensor aquí, de una causa totalmente perdida. De un
1: criminal no, nazi
0: no, no. que ha huido
1: durante... Claro, durante que, los no, nazis, rom, que... Rompamos, rompamos una lanza a favor de la consultoría. No, no, a ver, me gustaría no, a ver, que Pablo definiera la consultoría, ¿eh? Yo todavía no es muy claro, claro. Si es tenemos el Pablo. mismo. Por supuesto que no. O sea, a ver, ya, ya,
2: pero aquí hay un punto. Hay, sí, hay un punto y es: venga todo el mundo nos critica en todos los capítulos porque si nos posicionamos con una cosa, nos posicionamos con una y si no con otra, y si no con la contraria. Y nos critican por las tres, aunque sean in, eh, antagónicas entre sí. ¿vale? Vale. Entonces, yo me di cuenta que había un tema el otro día cuando hablamos con Pablo, eh, porque para que todo el mundo lo sepa, Pablo fue invitado en la comunidad premium, fue nominado por los premium nuestros nuestros premium de Splendid en Splendid.club te puedes hacer fan de la comunidad donde Pablo también se ha suscrito ahora cuando ha conocido a la gente y es gente de puta madre la verdad Los entonces niños. le sacaron básicamente esta cuestión y él decía que la consultoría molaba o sea no dijo guay pero dijo que estaba guay o sea que, que a su manera que, que tenía su rollo entonces yo creo que Pablo es un gran invitado porque va en contra y, y demuestra que a nosotros no nos importa replantearnos todo, todas las veces que haga falta con tal de aprender y de mejorar, que es lo que casi siempre nos suele costar. Entonces, Pablo, ¿qué es la consultoría? ¿Qué es la consultoría?
3: Uh, bien. Eh, la consultoría es complicada de, de definir. Yo tengo mi definición, que la doy enseguida, pero, a ver, la consultoría es muy complicada de definir porque se está llamando consultoría a cualquier cosa. O sea, tú te puedes encontrar que un consultor es eh, Iván Redondo susurrándole al oído a Pedro Sánchez, es un consultor. El técnico informático, a ver, eh, o, o, o Miguel Ángel Rodríguez susurrándole a Ayuso, eh, para ofender a todo el mundo por igual, no, no se trata
0: efectivamente para el otro lado. Bien, bien,
3: no es, ha o sea, muy Serían rápido. consultores, consultores políticos, consultores, eh, serían consultores de comunicación, eso es un consultor, Iván Redondo, Miguel Ángel Rodríguez son consultores. El, el técnico informático que te despliega SAP en tu empresa es un consultor, también le llamamos consultor. Y a un chaval que acaba de titularse de empresariales que está haciendo PPT para un comité de dirección subcontratado, también lo llamamos consultor. Entonces, en ese, en ese espectro, en ese rango, se mueve, se mueve la consultoría. Dices tú, vale, pues ¿y, ¿y qué es la consultoría? ¿Cómo la definimos? Cuando todo el mundo la está utilizando para todo. Cierto que es un nombre de los más bastardeados que pueda haber la consultoría. Yo creo que al final la consultoría, la definición simple y llana es proveer, asesoramiento experto en una disciplina. Ya está. A lo que nos dedicamos, los consultores, es a proveer asesoramiento experto en una disciplina. Y ya está. O sea, y no es ni, ni más bueno, ni más malo, ni, ni, ni hace falta tener cuernos y rabo, y tridente y este tipo de cosas. No es estrictamente necesario. Y uh, yo suelo utilizar mucho la analogía de la uh, medicina, sobre todo internamente cuando... cuando Hablo con, con eh, nuestros compañeros, los consultores de, de la empresa. Eh, suelo utilizar la analogía de la medicina. Nosotros somos médicos. Nosotros ayudamos a otros a conseguir sus objetivos. Los objetivos del otro son del otro. Y la soberanía sobre sus cuerpos, dices sus empresas, y sobre eh, aquello que desean alcanzar, es suya. No somos quien para juzgarlo. O sea, sí que podemos decidir no participar de algunos objetivos de algunas empresas que no nos gusten, no nos parezcan apropiadas, porque no coincidan con nuestro marco de valores. Pero, por norma general, un consultor lo que va a hacer es ayudar a otro a alcanzar su objetivo. Respetando su, su soberanía, sus opiniones, sus limitaciones, eh, juzgando poco, intentando juzgar poco, es complicadísimo, es una de las partes más difíciles, el, el no juzgar, las intenciones y las pretensiones del otro es súper, súper complicado porque al final somos personas pero nuestro trabajo es mm, hablar con el cliente y decir, a ver yo que tú, esta rodilla la operaba dice, no, no, infíltramela infiltramela porque tengo la final de la Champions y me da igual, ya te puedes quedar cojo eh, sí, pero es lo que hay y ahí ya decides si infiltras y le ayudas con la ejecución ojo, que la ejecución no está incluida dentro del concepto de consultoría Hemos dicho proveer asesoramiento externo. Ahora entramos en lo de la ejecución. Pero eh, es el propio cliente el que tiene que decidir si quiere seguir ese curso de acción o no quiere seguirlo. Pues simplemente proveemos asesoramiento. Mira, En base a mi conocimiento sobre esta disciplina, sobre la materia, en base a la distancia que tengo respecto al problema, que solamente eso ya ayuda mucho. Cuando tomas distancia del problema y puedes aportar una visión distinta. Cuando puedes aportar eh, la visión de qué se está haciendo en el mercado que es una cosa que buscan mucho los clientes en, en un consultor, qué se está haciendo cuál es el estado del arte, porque hay mucha gente flipada que escribe artículos, que escribe libros, que escribe cosas, diciendo cuál es el estado del arte, pero lo que se está aplicando de verdad en el sector, pues eso es algo totalmente distinto o sea, entonces, hasta qué nivel se están implantando determinadas tecnologías, determinadas metodologías entonces eh, por hacer un cierre, la analogía que más me gusta a mí no siendo perfecta porque ninguna analogía lo es, es la del médico. Somos médicos, le ayudamos a otros a alcanzar sus, sus objetivos. Así como definición.
2: Pero médico, sí. vamos a ver, pero eres médico diagnosticador, eres médico eh, que realmente crees que sabe y entonces escribes una receta y que se busque la vida en
1: la, la farmacéutica. O sea,
3: a ver, ¿qué tipo de, eh, ¿en qué consiste el trabajo de, de un...? Definamos,
1: definamos la buena consultoría. ¿Qué es un buen definamos, consultor?
3: La definamos la buena consultoría. Pensaba haberlo hecho ya antes, pero bueno, vamos a aterrizarlo. O sea, vamos a ver qué hace un, un consultor. A ver, el trabajo de un consultor, lo primero de todo es empatizar con, el, con la situación y con el problema y, y entender qué está pasando. Un consultor que entra desde la arrogancia, y esto es súper complicado también, porque tienes que ser extremadamente... Eh, conocedor de tu disciplina lo más que puedas eh, tienes que tener mucha experiencia tiros pegados, eh, situaciones complicadas, o sea hay una serie de requisitos para que el cliente confíe en ti, porque podrías hacer un buen trabajo sin estas condiciones, ¿eh? o sea se puede dar también, pero es muy difícil que confíen en ti si no tienes cierta asertividad seguridad en ti mismo y puedes demostrar cierto track record de que has librado algunas batallas y las has ganado si no es muy muy complicado pero a pesar de que eh, tengas que mmm, venirte muy arriba, o sea, venirte muy arriba y demostrar que, que de verdad conoces y pilotas aquello que estás haciendo, una vez que el cliente te ha contratado, pasas a, a, a actitud humilde y a entender la situación en la que está. Normalmente, normalmente el cliente en el entorno corporativo no es gilipollas. O sea, eh, tú llegas a un entorno, claro, hay, es, es un fallo típico de, un, de la consultoría. El, una vez que ya estás contratado, una vez que ya has hecho tu despliegue de medios, tú una vez que ya has demostrado lo buenísimo que eres, llegar y seguir con la misma actitud, porque ya te lo has creído tanto tú mismo que sigues con la misma actitud. Pero es un, un gravísimo error. Eh, lo primero que tienes que hacer es llegar y empatizar con el cliente, empatizar con lo que allí está pasando, qué está pasando aquí. Porque normalmente si el problema hubiese sido muy sencillo, muy evidente eh, y se pudiese resolver, ya lo habrían resuelto. Entonces, Comporta cierta dificultad, complejidad, hay algo que se está escapando, es muy difícil. Esa famosa parábola de, de que llega el, el técnico y aprieta el tornillo, le da dos vueltas al tornillo y era exactamente ese tornillo y demás, es, se da poco, o sea, se da extremadamente poco. Eh, tienes que, que empatizar con lo que allí está pasando. Y efectivamente, el primer objetivo es poder hacer un diagnóstico. Para hacer ese diagnóstico, Tienes que ver qué, qué está pasando y empatizar con la gente, con el problema, saber por qué no se ha podido resolver antes, etcétera. Entonces, buena consultoría. Hacer un diagnóstico. Decir, vale, yo, lo que yo percibo, lo que yo veo, lo que yo creo que está pasando aquí es esto. Lo validas. Dices tú, vale, por, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Eh, importantísimo. Eh, empatizar con tu sponsor. O sea, saber hasta qué punto puedes llegar con él. Porque, ojo, la gente que suele estar del otro lado del, del mostrador, del otro lado de la mesa, no es gilipollas, pero puede tener su agenda propia, que pasa mucho, puede tener su agenda propia, puede no estar abierto a tomar cualquier tipo de decisión para resolver el problema, puede no haberse dado cuenta de lo que va a suponer eh, que tú hagas aquel proyecto, entonces tienes que medir y calibrar hasta dónde vas a poder hacer, empujar, hasta dónde vas a poder contar con su soporte, si de verdad te dice, no, no te preocupes, que yo voy a, hacer, voy a te voy a empujar muchísimo aquí y vamos a hacer lo que haga falta y demás. Y dices tú, a ver, mi experiencia me dice que cuando se ponga esto complicado no te vas a querer jugar el puesto. Tienes que, tienes que valorar esa parte también, El, en qué grado está dispuesto a comprometerse el cliente con la resolución del problema. Eso también entra en las fases iniciales del diagnóstico, decir, vale, qué podemos hacer y qué podemos plantear. Una vez que lo tienes, lo que le planteas al cliente es un roadmap posible, un, un curso de acción. Dices, mira, yo creo que lo que más probabilidades, ojo, probabilidades, lo que más probabilidades de éxito nos garantizaría para el objetivo que tú estás buscando, no para dejarlo bonito, no para hacerlo como quiere el consultor, no para cambiar el mundo, no para llegar a ningún tipo de aspiración, para el objetivo que tú quieres, yo lo mejor que te podría recomendar es esto, un roadmap. Este es el curso de acción que yo seguiría. Estos son los pasos que yo daría. Y hasta ahí. Después viene porque si ejecutas una... o no ejecutas.
1: Vale, antes de pasar a la ejecución, yo tengo una, tengo una pregunta. Porque, claro, la definición es súper amplia. Y uh -huh. luego el, pro, el proceso también de diagnóstico, ¿no? Eh, empatía, diagnóstico, plan de acción. Uh -huh. eh, o sea, digamos que un electricista puede ser un consultor. De, yo llego a un sitio, uh -huh. hago el diagnóstico, yo soy... No, ese, ese, ese punto de decir, oye, te voy a, ¿no? eh, eh, a dar ¿no? conocimiento experto eh, uh -huh. mediante el diagnóstico. Boom, boom. Eh, claro, yo siempre he vinculado a la consultoría, digamos, a los entornos corporativos. O sea, por alguna forma, como que lo he vinculado siempre como a entornos corporativos, pues operaciones, procesos, negocios y demás, porque si no, es casi popular. cualquier experto, uh -huh. claro, casi cualquier experto podría ser eh, consultor, ¿no? Y luego la otra duda que tengo es, eh, claro, ¿Qué se estudia para ser? O sea, yo siempre he visto como que la, la consultoría está denostada porque no existe, digamos, un corpus de conocimiento específico, ¿no? Es decir, teóricamente eres un experto, eh, por ahí van los tiros, es decir, ¿cómo, cómo demonios se le da un, un corpus a eso, no?
3: Malamente, tra tra, que diría Rosalía, malamente. Pero es la, es, para mí es una de las grandes preguntas, ¿eh? pero te respondo primero a la del electricista. Eh... Yo no suelo utilizar el ejemplo del electricista porque se me hace raro que un electricista no ejecute después. O sea, y, en, y efectivamente estamos hablando de, de eh, asesoramiento en lo que es la gestión de la compañía. O sea, la consultoría está, eh, eh, la consultoría corporativa estratégica, operacional. Yo estoy en la operacional. Eh, está basada en un entorno corporativo o administración pública, gobierno, algún tipo de, de gran organización. Entonces, yo ahí no te. El, el ejemplo del electricista lo vio complicado de poner, porque ahí hay una. Esa ejecución se nos ha salido David, que era el único que nos, se nos iba a caer. Eh, pero eh, el que sí suelo poner mucho es el del diseñador de interiores. Eh, un diseñador de interiores sí, porque puede. Eje, o sea, lo que te va a dar es una visión, va a entender tu problema, va a entender tu problemática y va a decir, vale. Yo aquí lo que haría, en este caso, basado en mi conocimiento, lo que se está haciendo en el sector, los materiales y lo, el objetivo que tú quieres conseguir, yo te hago mi propuesta. Yo te hago mi propuesta de cómo te dejaría esto. Esto es lo que yo haría. Eso para mí entraría dentro del de concepto de consultoría empresarial. Ahora, ¿qué se estudia para ser consultor? Eh, no hay un corpus, no hay una forma de ser consultor. Que es uno de los grandes males de la profesión. Ante la ausencia de ese corpus de conocimiento para hacer consultoría, que ahora me mojo y os digo qué hago yo y cómo lo vivo yo, ante esa ausencia de, de un corpus de conocimiento, lo que han generado las grandes consultoras son frameworks que aplican un, eh, eh, profesionales, eh, que vienen del mundo de empresariales, que vienen de, de ciertas carreras que tienen relación derecho ciertas carreras que tienen en relación eh, con la gestión empresarial y aplican esos, esos frameworks que ya han sido creados, aprobados y bendecidos por, por la gran consultora y que se aplican en su carrera. Entonces, que es uno de los grandes problemas, porque la consultoría escala mal, o sea, la consultoría escala muy mal, escala muy mal. Al final no dejan de ser servicios profesionales que se venden por horas. <coughs> Eh, y tú necesitas más gente para poder, o sea, si tienes éxito en tu consultora, necesitas más gente y cómo mantienes cierta visión uniforme y ciertas prácticas comunes para que tenga sentido tu marca. Al final una marca lo que hace es prometer un tipo de enfoque en un producto o servicio. Eh, es, es muy complicado. Entonces, ¿cómo se aprende a ser consultor? Necesitas conocimiento de la disciplina en la cual vas a hacer. Un consultor que es consultor de cualquier cosa, o sea, que tiene un, un rango muy amplio de conocimiento, es una locura. O sea, porque no puedes permitirte el mantenerte actualizado. Si alguien te dice, yo soy consultor, ¿de que De lo que me pidas. Mm, no vamos bien. Necesitas eh, cierto, conocimiento, cierto conocimiento de tu disciplina, que lo puedes mantener todo lo estrecho, todo lo amplio que te puedas permitir. Si lo mantienes lo suficientemente amplio como para tocar eh, un par de disciplinas y, y hacer el abrochador... Eh, eres mucho más valioso eh, si eres un súper especialista de algo muy concreto, pues tendrás que incorporarte siempre a equipos, siempre tendrás que trabajar de la mano con alguien esa es una, conocimiento del negocio del cliente en el cual vas a estar negocio, contexto, El negocio al final es siempre importante el, el, oye, de qué va este negocio de qué vive esta gente eh, estés en el entorno que estés aunque estemos en el entorno tecnológico, que yo trabajo en el entorno tecnológico, oye ¿De qué vive esta gente? Como el negocio se ha vuelto muy complejo, los, los modelos de negocio se han vuelto muy complejos, muy acelerados, caóticos en muchos casos, es fundamental que el consultor pueda hacer trabajo de co-creación con el cliente. Es decir, ponerse a trabajar en conjunto sobre el mismo problema y eh, el consultor va aportando ese conocimiento de esa disciplina, otros enfoques, otras visiones, etcétera, Y el cliente va validando sobre la marcha si aquello tiene sentido, si la propuesta, si podemos ir por un lugar o no podemos ir por ese lugar, etcétera. Ese trabajo de co-creación se está viendo ahora mismo mmm, muchísimo, más que el, el famoso y denostado eh, copy-paste de PPTs eh, que ya hemos hecho en otro cliente y te presentamos exactamente lo mismo. Eso existe porque las leyendas urbanas mmm, tienen fundamento, pero es cierto que cada vez tiene menos, tiene menos recorrido y menos futuro porque al final el conocimiento de, de negocio y las particularidades del negocio hacen que ni siquiera el, el consultor pueda dar lecciones magistrales de cómo ya debería llevar el cliente su negocio. Necesitas co-crearlo con el cliente. Eh, mantenerte actualizado, empatía, muchas habilidades sociales. Muchas habilidades sociales. Saber en qué entorno te estás moviendo, si el cliente le está gustando tu propuesta, si no, si puede avanzar, si no, eh, ¿a quién le estás pisando callos? Anticipar que vas a molestar y avisar a tu sponsor, a la persona que te ha contratado. Pues esa es una cosa que me hace mucha gracia en los, en los consultores juniors. Dice, no, yo estoy trabajando para Telefónica, a mí me ha contratado el Banco Santander, a mí me ha contratado, tú? no, a ti te ha contratado Pepito Pérez, del Banco Santander, para que ejecutes algo que está bajo su negociado. A no te ha contratado el BVA, a ti te ha contratado Pepito Pérez. Y tiene... Y tienes tu sponsor y tiene sus objetivos que pueden o no coincidir con los corporativos, que podrían o no. Eh, y, y tú tienes tu ámbito y no puedes pretender arreglarlo todo, tienes que saber medir, saber medir. Hay una cuestión muy de experiencia vital. Hay una cuestión para poder eh, acompañar a alguien en la toma de decisiones, tienes que tener tiros pegados, por necesidad. Te tienes que haber pegado de leches en muchos sitios, que tienen que haber partido los dientes, tienes que haber hecho muchas gilipolleces, tienes que venir con los errores, es, es así, o sea eh, yo he hecho muchas gilipolleces en, en mi vida y me podrían haber servido para terminar en una cuneta o dirigiendo una consultora eh, una de las dos cosas así que bueno, eh, resumiendo no existe ese, ese corpus salió larga. lo peor, ¿no? Eh, perdón, salió lo peor <ríe> sí. Eh, eh, sí, porque así me puedo replicar pero iba a decir que como no existe un corpus la, para mí la clave de, de tu pregunta, no, no existe un corpus se llega a la consultoría desde los sitios más insospechados eh, y las consultoras que quieren escalarlo es eh, donde cometen uno de los grandes errores que no tiene mucho remedio, que es la de crear frameworks cerrados que se aplican eh, como si fuese un checklist por gente muy capaz o sea al final las grandes consultoras seleccionan a lo mejor que va saliendo de la universidad o de, de lo mejorcito que va saliendo de la universidad pero para seguir unas pautas muy definidas que dan como resultado pues, trabajos muy definidos, muy aportados.
0: De todas maneras, por si hay algún joven recién titulado que su primer acceso a la consultoría es a través de este programa, eh, os puedo asegurar que ni David Alayón ni, ni Pablo Grueso son representativos de la consultoría tradicional, ¿no? Aunque les podríamos llamar billable y awards, ¿no? porque son en realidad dos, dos partes de, de, de la misma movida, pero eh, yo respeto profundamente a Pablo y respeto profundamente su trabajo, ¿vale? A pesar del cachondeo que nos traemos y que nos tiramos tarascadas, ese tipo de cosas. Lo único que ocurre es que a mí me gustaría... Y tú lo has hecho ya un poco, pero que reflexionáramos un poco sobre cuándo la consultoría entra en el lado oscuro y cuándo, digamos, de alguna manera eh, mancha, se mancha un poco los pantalones con una serie de atajos, que es la que termina... Eh, convirtiéndola, porque es que parece que se ha denostado a la Puri porque como que es una mujer de mala vida solamente porque yace con cuánto hombre se encuentra por la calle y entonces a mí me gustaría un poco que reflexionáramos un poco cómo y por qué la consultoría se ha ganado la fama de casquibana que tiene o cuál es vuestro pensamiento sobre el asunto
3: Arranco yo, vale eh, ¿La consultoría tiene mala a fama? A poder
2: ser en menos de dos minutos, Pablo, vale en
3: en menos de dos minutos, ver, os habéis equivocado de invitado, eh, a ver, en menos de dos minutos, eh, ¿por qué se ha ganado la medicina? Yo decía, analogía, eh, la medicina deportiva, ¿por qué se ha ganado eh, su mala fama ante, eh, con los casos de dopaje y demás? Eh, para mí, la consultoría, el problema que tiene es, uf, es que es muy complicado decir, ¿cuál es el problema de la consultoría? Que se presta, a dar soporte a cualquier tipo de eh, objetivo, a cualquier tipo de mm, situación que, la, que aquella empresa tenga. Eh, ahora mismo tenemos el famoso caso de, de las uh, eh, compañías farmacéuticas americanas, está McKinsey implicado, en mitad de una crisis de opiáceos... Eh, de McKinsey, de eh, McKinsey
0: hablamos luego ya cuando entremos en el crimen a gran escala. Y, exactamente. Vale,
3: entonces, eh, ¿qué tienes? Ejecutando... Proponiendo, habría que ver hasta qué punto se han bringado y en proponer un... para, para, para poneros
0: un poco de para poneros un poco de un contexto, contexto de, lo que que se... menciona, de lo que menciona Pablo, ¿vale? McKinsey ha estado eh, asesorando durante bastante tiempo a una serie de industrias farmacéuticas que producían una serie de opiáceos con un plan estratégico para ver cuántos junkies conseguía de manera sistemática. ¿no? Eh, con, o sea, quiero decir, con el habitual gracejo y el habitual manejo de la ética empresarial que tiene McKinsey. Y ahora están con algunos problemillas en los tribunales, pero que parece que son muy prometedores. Eh, lo último que he oído es que posiblemente... Eh, les metan una multa que los revienten y les prohíban entrar en varias industrias directamente de nuevo ofreciendo este tipo de historias. Y de hecho, he oído hasta separaciones de áreas de McKinsey, o sea, este tipo de, cose este tipo de lapsos morales en los que suele entrar de vez en cuando la consultoría que les ha hecho ganar esta mala dada fama en cuestión. Pero de todo, María McKinsey es consultoría estratégica. Pablo, como es un tío honrado a pesar de todo, se ha separado muy claramente la consultoría estratégica, que es la que, es a la que te dedicas cuando ya has llegado al fondo completamente de, 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 de tu carrera delincuencial, mientras que la consultoría operacional es bastante más honesta y, y es otro tipo de cosas. Disculpa Pablo era solo un poco de contexto
3: um, Luego vuelvo a lo sobre la honestidad de la, de la operacional, eh, pero bueno ¿por qué se ha ganado su mala fama? ¿por qué se ha ganado su mala fama? Porque te puede pasar en cualquier tipo de, de negocio dedicado a la asesoría eh, el interés del consultor es que el cliente, dice ese paciente, consuma cuanto más servicios mejor. Cuanto más enfermo esté tu cliente, te irá mejor, porque más podrás venderle, etcétera. Eh, una mala praxis en medicina la entenderíamos todos, o sea, mantener a tu cliente enfermo eh, a propósito para seguir poder, para poder seguir vendiéndole pruebas médicas, tratamientos, etcétera. Entonces, ahí hay una... Es muy complicado, es extremadamente complicado eh, ser juez y parte. Porque al final, ¿qué consejo le das a tu cliente? ¿Aquel que le interesa, que es que te despida cuanto antes? Es, eh, es complicado. Entonces, eh, las consultoras, en lugar de mantenerse en ese espacio que yo acotaba al principio de la buena consultoría, eh, lo que han hecho es hacer crecer su negocio todo lo más posible pero todo lo más posible para un médico es que haya cuantos más enfermos mejor. Si cobramos por acto médico, si cobrásemos por, por estado de salud, no, pero como cobramos por acto médico, eh, como cobramos por horas dedicadas, hay que eh, eh, fomentar el sobretrabajo en el cliente y hay que meternos en la ejecución, que era lo que decíamos antes. Hay que... Eh, no, no solamente te vendo el, el, el plan, el asesoramiento y te digo por dónde iría yo. No, no, yo también te lo ejecuto. Y además te lo, te lo vendo porque, evidentemente, si yo he doblado el paracaídas, yo seré el que me tire con él, por supuesto. Y, te, y lo hacen parecer, las, las consultoras hacen parecer que es por el propio bien del cliente. Pero meterte en la ejecución no es ni mucho menos imprescindible. Tú te metes en la ejecución porque te quieres meter en la ejecución. Para poder multiplicar el, un trabajo de consultoría, eh, son unas pocas semanas, porque si no estamos hablando de locuras, eh, un trabajo de consultoría, al menos en mi terreno, son unas pocas semanas y la ejecución pueden ser años de decenas o cientos de personas construyendo aquello que eh, tú has recomendado que se construya. Que cuando ya se termina de construir, eh, nadie sabe quién es, de quién era la culpa, ni por qué se dijo que se hiciese, ni para qué servía, ni nada, ni nada parecido. Entonces, la consultoría eh, requiere de unas personas, uh, para ser ejecutada, igual que la medicina, de una gran honestidad y una gran honradez, y suelen no llegar muy alto. Las personas con gran honradez y muy honestas no suelen escalar mucho en la escala corporativa, entonces es complicado, es complicado. O sea, y, y ojo, de nuevo yo empatizo, o sea, y, ojo tú estás en una posición en la cual le tienes que dar un consejo a tu cliente de que lo mejor es que te eche y, y recordás aquel famoso Adagio Manchego eh, que decía que si vieses a tu mujer con un cura en tu culo, tú eh, tu casa ardiendo y en tu culo un avispero, hay que acudirías primero al final tu culo es extremadamente claro, tiene mucha prioridad eh, tienes que a David le ha gustado entonces tiene... Es muy complicado, es, es muy complicado. Pablo, o sea, no Pablo te, voy de
2: decir, te voy a decir lo que está ocurriendo en este momento. Javi sí. y David están anodados y no son capaces... O sea, lo que me pasa a mí con ellos habitualmente le está pasando ahora mismo Entonces, para romper Venga. un poco este punto.
3: Venga, di, sí. vale
2: eh... ¿Tú crees que la consultoría como concepto es... ¿está de modé? ¿Está pasado de moda? Es decir, no. ¿crees que se podría hacer una reinvención de la consultoría?
3: A ver, Javi, lo está intentando y ya ves por dónde va. Eh, hace el lo que puede, da sus cursos, escribe sus libros y estas cosas. Eh, pero sigue facturando bastante menos que la industria de la consultoría. La consultoría, para mí, no está de modé. No está de modé. No está, de está denostada, insisto, porque pasas momentos eh, complicados totalmente eh, merecidos crisis reputacionales totalmente merecidas pero no yo, no, yo no lo creo ahora mismo es una industria pujante que factura mucho y que además tiene sentido que exista o sea, en el entorno en el que estamos o sea tú necesitas asesoramiento experto para tomar decisiones eh, para tomar decisiones porque tú como gestor no tienes por qué ser un especialista de todo llena mi trabajo operacional que os decía antes eh, yo, me yo me dedico al work management, a, a lo que es gestión del trabajo, a lo que es ge la gestión de la actividad dentro de una compañía, a la gestión de las tareas que, que una compañía tiene que realizar y hacerlo lo más eficiente posible, ¿vale? Lo más eficaz y lo más eficiente posible. Eh, tocando procesos, tocando estructuras organizativas, tocando eh, flujos de información, etcétera, flujos de conocimiento. Bien, eh, pero yo me dedico a esa parte eh, por honestidad, y por uh, falta de valentía, llámalo así. Eh, eh, yo estoy en un entorno totalmente distinto. Me estoy yendo de la, de la pregunta original, pero volveré. Eh, yo trabajo en un no, entorno... No, ya, ya, ya he visto. Otro, ya, ya te he avisado al principio, otros 14 ah, pues no me, Ya te digo, pues haber invitado a uno que responda corto. <risa> es... so? claro, haber, habéis...
0: invitado, haber invitado a un monje trapense o algo por el estilo.
3: Claro, responda.
2: Espero sí, de... Jorge, de... Jorge,
0: de... a que me invitan. Venga, que termine. Ahora
2: que Jorge Gabriel quede está de saldo, pues podría ser un buen momento. <risa> sí a decir.
3: No, no, tiene caché,
0: tiene caché. Solamente está para según qué sitios. Eh, eh,
3: efectivamente. Eh, volvemos consultoría. La consultoría. porque asesoro yo sobre gestión del trabajo? Yo no puedo asesorar sobre cualquier cosa, como decía al principio. La, mi parte no es la, la asesoría sobre innovación o sobre eh, consultoría estratégica o sobre planes de negocio. Ese no es mi mundo, pero he decidido que no lo sea. Eh, me siento más cómodo con la gestión del trabajo, pero también es una decisión de eh, posicionamiento de, de negocio. Eh, yo a un consultor estratégico, a, a Javi, yo Javi es un Javi es un neurocirujano eh, de emergencia, que lo llaman cuando hay que tocarle las neuronas y demás. Y yo, pues, soy un proctólogo. O sea, eh, sí, no o sea, cojones, vende,
2: básicamente. Vende,
3: vende mucho menos y demás, eh, pero eh, que llamen a Javi es mucho menos probable que a mí. O sea, al final, a lo largo de la vida, alguien va a terminar con mi dedo metido en el culo. Va a pasar, o sea, es, es altamente probable que tenga que realizarse un, efectivamente, un, un examen. Eh, posiblemente Javi les salve la vida, pero yo los voy a hacer que se sienten bien, o sea, que puedan sentar y llevar su, su vida cómoda, ir al baño con naturaleza y demás, y, y tener una. Montar, a caballo, en Montar a caballo, encular
0: sindicalistas.
3: <ríe> Por ejemplo. Entonces, eh, 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 más allá de la analogía y de, y de la broma, realmente. Eh, son entornos distintos. Y el, y el, uh, el trabajo de eh, mejorar la gestión del trabajo, del, el, la gestión de actividad dentro de tu organización, te puede dar fácil un 20 o un 30% de mejora, pero muy, muy fácil. La, la eficiencia en la gestión del trabajo es bajísima. Estamos hablando de que la gente está feliz con un flow efficiency de entre el 25 y el 40%. O sea, es, es una locura. Mejorar ahí es muy fácil y lo haces en muchos sitios, en muchas ocasiones, de forma muy repetitiva, de una forma muy acotada, eh, son entorn entornos muy distintos. Y, y, pero tú me habías preguntado eso. Tú me habías preguntado otra cosa. Yo no, eh, lo
2: sé, yo había preguntado todo lo contrario. pero
3: Tú me habías preguntado... No, que vas a preguntar todo lo contrario. Esto es un, es un spin-off que venía al pelo. Pero, pero eh, tú
2: entonces eres consultor o, o divagas, tipo la clave. Porque... Las
3: dos cosas. Ojo, esta es una de las cosas... ¡Ey, ey, ey, ey! ey. Aquí,
2: has, aquí, has, aquí has pinchado eso. ¿Y, es y otra de la... divagación. Ahí vamos. No, 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 no. no, Pablo, no. Cobra, cobras por horas. En, como consultor cobras por horas, ya por saber, yo, ¿eh? porque
3: entonces no. me encaja. Yo soy preventa. O sea, yo, yo en realidad, en mi empresa, ya no hago consultoría porque me tengo que vincular mucho con un cliente. No estoy en primera persona. Yo lo que hago es preventa. Madre mía, qué carrete. Sí, claro, pues no me invitéis ya lo que lo digo yo antes. A ver, divagar. O sea,
1: no me... Es
3: uno de los grandes problemas... Es uno de los grandes problemas de la gente que consume consultoría. La gente que consume consultoría consume a horas normalmente de un precio elevado y que te van a... Y van a estar mirando el, el tasímetro. Te o sea, dice tú, este señor se está enrollando, este señor se está no sé qué. A mí dame la respuesta concreta de qué me pasa, de qué necesito y déjate de historias porque esto tiene que ser rápido, que tu tarifa es muy cara. Para eso eres el experto, dime exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y la mejor respuesta a eso es... Hay que pensarlo. Tengo que meterme dentro de, de tu problema porque yo te puedo aportar, pero a base de darle vueltas, de darle vueltas y darle vueltas. Yo no tengo la respuesta a tu problema desde mi casa. Tú me llamas y me dices, hola, que te quiero contratar una de consultoría, mi problema es este, ¿cómo lo resuelvo? Y dices, 43. Y, dices tú, y te das una respuesta rápida, directa y... Eh, no, tengo que reflexionar sobre tu problema porque se me tiene que ocurrir algo que a ti... Que estás viviendo con el problema eh, desde hace cinco años no se te ha ocurrido. Entonces, se sí, me tiene que ocurrir. Entonces, divagamos. Eh, normalmente, para encontrar una solución a un problema, divagas. Divagas y pintas y divagas y pintas. Se pinta mucho, ¿eh? O sea, y pintas y haces un dibujo y lo, lo representas de una manera, lo representas de otra. Esto no es así, esto no me cuadra. Y haces aproximaciones. Entonces, sí, se divaga mucho. Y, y la pregunta era... Ese propósito. Que
2: si eres un vendehumos o no.
3: Que si eres un vendehumos o no. Esa es muy buena. A ver, como todo, como todo. A ver, que si eres un vendehumos. Es muy complicado. Eh...
2: Ah, no, eh, no, no, pero la, no. Pero la opinión no, de la mayor parte de la gente... Para alguien sí. que no te conozca... No, no, no. Para alguien que no te conozca. Es decir, sí. tú al final... Sí. Para alguien que no te conozca bien, tú al final lo que hacéis en tu empresa es... Sí. Metéis una base instalada de herramientas, que eso es, joder, súper útil, para cualquier empresa grande o sí, sí. eh, grande, me refiero, que no sean tres para cualquier empresa que necesita gestionar proyectos. Y eso lo que genera es que eres capaz de generar unas conversaciones a nivel operacional con tus clientes para empezar a decir, oye, no lo estamos haciendo bien. O generar conversación, ¿no? O sea, yo creo que ahí tu empresa tiene un punto agile en el sentido no tanto de meter una metodología, sino que lo que haces es, gracias a la tecnología o gracias a las herramientas, generas conversaciones y esas conversaciones lo que hace es que va ayudando a las empresas a organizarse mejor, ¿no?
3: A ver, mi problema ahora es que eh, eh, yo te aprecio mucho, Mickey. o sea, eh, con el corazón. Dime que no. Pero no las has dado ni al palo, ¿eh? O sea, vale, eh, no está bien. O sea, a ver, esto es lo que yo me encuentro todos los días. O sea, el caso de Mickey es, es guay, guay, venga, aterricémoslo, eh, 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 porque ha dicho un montón de cosas... Y, y, bueno, están ahí en el meollo. ¿Qué haría? Yo quería tec eh, tecnofor con la empresa de, de Miki. Eh, lo primero de todo es analizar el flujo de trabajo. Y si tú, tendríamos que partir de un problema, pero si empiezo a hablar del problema, empezamos a divagar. Entonces, entender cuál es el flujo del trabajo. Aquí el trabajo, ¿por dónde entra? Eh, eh, ¿Qué trabajo nos entra? ¿Qué, ¿De qué tipología son esos, esos tipos de trabajos Si hablamos de Kanban, serían clases de servicio. Eh, eh, habla ¿Qué tipo de trabajo está entrando en nuestro sistema? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo dividimos? ¿Qué necesidades de conocimiento tienen? ¿Quién lo va a atender? Eh, ¿Cómo lo vamos a escalar? Eh, ¿Qué es una excepción y qué está dentro de la norma? Porque hay veces que intentas que dentro del sistema entre todo. Eh, y no hay hay cosas que simplemente son excepciones y no, te, y no te interesa automatizarla, no te interesa estandarizarla más que automatizarlas. Entonces, eh, analizas cuál es el input de, de trabajo y qué es lo que tienes que hacer con él. ¿Cuál es la demanda de trabajo? Y cuál es la capacidad que tienes para atenderla. Tienes que analizar también qué gente está atendiendo ese trabajo, quiénes son los equipos, cómo están organizados, eh, qué herramientas utilizan. Y esa es fundamental. ¿Qué herramientas utilizan? Porque aunque teóricamente lo puedes hacer con un papel y un bolígrafo, en el mundo real no. Necesitas una herramienta. Eh, y ese es el curro. O sea, básicamente, o sea, ahora ya sí he respondido con dos brochazos. Ese es el curro. Entender cuál es el flujo de trabajo, por dónde entra el trabajo, de qué tipo es y cómo lo vamos a atender.
0: Es que además hay una cosa aquí. Eh, a mí me gustaría, a pesar de, de que lo que me pide el cuerpo es tirarme media hora eh, desarticulando los argumentos de Michael Villable y Johnny Hours sobre la diferencia entre consultoría y CPS... Pero yo voy a romper una lanza a favor de todo lo que dice Pablo porque es que el problema fundamental es que en muchísimos contextos donde lo que se necesita realmente es un diagnóstico correcto y un análisis correcto, lo que la gente te pide es una solución out of the box o te pide una herramienta porque no son capaces de gestionar nada más abstracto. Que, que una idea de esto es lo que hay que hacer o esto es lo que hay que hacer. Cuando la mayor parte de las veces, como ya hemos mencionado, efectivamente, el problema es lo suficientemente complejo como para que, eh, como la gente de media no es gilipollas o, o no es gilipollas extremadamente gilipollas, sino quiero decir, por lo menos las cosas más normales las sabe sacar. Normalmente cuando te llaman es porque tienen algún tema de una cierta enjundia. Y aquí el problema que tenemos muchas veces es que muchas veces se llama que tú vendes humo a que tú tienes la capacidad de abstracción de un cacahuete enterrado bajo un psicomoro.
3: Tal cual. Es así. O sea, eh, eh, es, que, es que es así. O sea la, Está en la capacidad de abstracción. Normalmente, cuando tú quieres abordar un problema de esta naturaleza, te tienes que abstraer y, y ir muy arriba. Pero el cliente está esperando soluciones muy tácticas, muy operativas, muchas veces incluso tecnológicas. Ponme una herramienta que me resuelva el problema de comunicación de mi equipo. Dices tú, vale. Esto lo vamos a hacer con Teams, con Slack, porque si yo cambio la herramienta va a mejorar la comunicación de mi equipo. No, es verdad. Hay herramientas que te lo van a poner más fácil, y herramientas que te lo van a poner más difícil, eh, porque tienes algún tipo de contexto, pero nunca, fíjate que llevo años en esto, eh, nunca va a ser la diferencia, nunca va a marcar la diferencia. Sin embargo, lo que el cliente está esperando es la receta. Tú vas al médico y estás esperando que te dé la receta. El médico te pregunta cómo estar de ánimo. Dices tú, y, es, y, a, ¿y a ti qué te importa? Recétame los antibióticos que he venido a buscar. Y ya está. Y yo me tomo mis antibióticos y listo. Eh, y el, el problema de cómo consume el cliente de la consultoría está ahí. Está ahí. O sea, el, el, me pides una herramienta. Por eso Tecnoforo empezó a... Tecnoforo es una consultora, pero empezó a implantar herramientas y se ha hecho eh, muy famoso por la implantación de herramientas por Atlassian, por Jira, que es la herramienta que nosotros eh, implementamos, pero que no fue casualidad que yo eligiese eh, esta herramienta y no otra. Eh, las herramientas, hay, mu eh, hay muchos tipos, las, hay cienes y cienes. Eh, a mí me gusta uh, Gira porque me plantea una herramienta no prescriptiva, no, no me dice cómo tengo que trabajar, es un, es un lienzo semiabierto, porque tampoco es un lienzo en blanco donde yo pueda pintar cualquier cosa que a mí se me ocurra, pero me da una serie de sus limitaciones, no me suelen afectar a la hora de hacer mi, mi curro. Eh, me, da un, me da simplemente un contexto, es un cuaderno que no está en blanco, pero tiene, tiene líneas. O sea, dices tú, vale, no me va a servir para pintar cualquier cosa, pero la mayor parte sí, lo, lo voy a poder hacer. Entonces, yo empecé a implementar herramientas porque los clientes no me compraban consultoría, porque era demasiado abstracto, porque para vender PPTs y dibujos, ya tenían a McKinsey y atláteres. Eh, entonces me pedían que se lo aterrizase. ¿Con qué se lo aterrizé? Con una herramienta. con una herramienta Y eso sí que lo entiende todo el mundo y lo siente tangible. Y dices tú, vale, tengo una herramienta, tengo una solución, tengo una receta, tengo mi antibiótico. ¿Es lo que necesito para mi enfermedad? Probablemente no, pero es lo que necesito. Yes. Pues tú también eres un vendío al capital. Eh, a ver, ¿hay que comer? O sea, tampoco, yo no he abanderado nunca la... la la, la bandera de... No, porque voy a cambiar el mundo y salvar el Amazonas y ese tipo de cosas. No, no. O sea, yo Las ballenas, así, las no, ballenas que... también. Las ballenas también, muy importante. Eh, entonces, no, no, hay que, hay que comer. Pero, ¿por qué elegí esta herramienta y no otra? A pesar de que otras son mucho más lucrativas. Porque ahí sí, como dice, dice, dice Miki, cuando tú tienes una herramienta que te obliga a pintar la organización y el flujo de trabajo de tu organización te obliga a tener una conversación con el cliente sobre su verdadero problema. Te va a obligar a tener esa conversación. Después, tú ya decides si quieres montar mucha bronca con el cliente, poca bronca con el cliente, si el cliente está dispuesto a abordar su problema en mayor o menor grado, pero te va a permitir, te va a habilitar, eh, te va a habilitar el, el poder tener ese, ese tipo de conversaciones y hacer el trabajo de consultoría que a mí me gusta. Pero se lo tengo que vender al cliente sobre lo, lo, lo hablábamos el otro día
0: que, que la herramienta bien usada es un MacGuffin mm.
2: mira Pablo por, la, el, por el chat una pregunta ¿vale?
1: Eh,
2: ¿cómo motivas a la empresa y a sus empleados para cambiar la actitud y gracias a eso que cambia la forma de trabajar yo he usado Jira es bastante amigable necesitas vender bien la herramienta
3: vale ¿cómo motivas a la empresa y a sus empleados? Eh, yo no me dedico a, a motivar gente. O sea, la gente tiene que venir eh, motivada de casa. Eh, a mí las, las empresas lo que me plantean es o una necesidad de herramienta, quiero poner una herramienta, o sea, han identificado, se han autoprescrito que su problema se resuelve con una herramienta, o me plantean un problema. Es, eh, al final siempre es un problema, pero puedes llegar a la conversación a través de, de la herramienta. Eh, motivar empleados eh, eh, forma parte de otras disciplinas en las cuales que están muy bien y que yo no tengo ningún problema eh, con ellas, pero no forman parte de mi core de negocio. Motivar gente y, y que eh, hagan la misma basura de trabajo, pero más contentos. Eh, no forma parte de mi, eh, de, de mi negocio. Yo me gusta la aproximación a, a la estructura del trabajo, a la estructura de las actividades. a ¿Cómo lo vamos a descomponer? Si estamos hablando de un proyecto de un servicio o de un producto, pues son naturalezas distintas y, y no se gestionan igual. ¿eh? O sea, yo siempre digo que no se pilota igual un avión con un submarino. Tienes que saber si lo que estás pilotando es un servicio o es un, pro o es un proyecto, o es un producto. Y, y la otra parte más de habilidades humanas, eh, que prácticamente ninguno de los frameworks con los que trabajamos en, en esta actividad los aborda, esa parte más, uh, más de relaciones personales, de, de, de interacciones entre personas, creo que es difícilmente encorsetable dentro de una, de una consultoría. Entonces, esa parte yo la dejo a, a, los, a, a los jefes de equipo, a los responsables, a, a la gente de recursos humanos, etc. La motivación eh, está fuera de mi scope. No, es cierto que con, si les quitas, eh, eh, las, uh, la, la mierda de trabajo burocrático y el trabajo sin sentido la gente por sí misma suele venir motivada de casa o sea que dices, oye, les suele gustar mínimamente el trabajo y o los compañeros y suele haber algo a ver, no siempre, pero suele haber algo si no desmotivas tu entorno de trabajo con actividades que no tienen sentido mezclas absurdas, eh, fechas de entrega ridículas herramientas que solamente sirven para hacer reporting, para que alguien lo lleve a un comité de dirección, pero aquí no tiene ningún sentido. Todo eso quema mucho. El, el impacto en la motivación vendría por ahí, más que por decirle, venga, colegas, que el trabajo va a salir más rápido, etcétera. No tengo muy buen concepto yo de la motivación.
0: Bueno, a ver, ese es uno de los charcos donde, si es necesario, me termino metiendo yo, pero porque a mí el problema me determina todo lo demás. Eh, que, que eso tiene su lógica No, pero hay una cosa que me gustaría preguntarte Y es que eh, mm, A mí me parece Que tu approach es muy honesto Que es, es, es un poco antitético Con... Eh, yo no estoy hablando en la consultoría, digamos desde, desde mi balcón ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo he estado dentro de las tripas de la bestia Yo he estado en una Big Four He estado muchísimo tiempo prestando todo este tipo de cosas Tengo la sensación de que Hay... Mm, a Tecnofor, que en el fondo, al final del día, tú quieras o no, eh, terminas imponiendo tu estrategia y tu visión del mundo con respecto a cómo trabajáis, ¿vale? Buena parte de, de vuestro éxito, aparte de la competencia que tengáis, es, es que en el fondo es, eso es de una honestidad desarmante. Mientras que la consultoría históricamente ha intentado Hola. lo que tú estabas comentando. ¿Es, es que
2: si es honesto, que pone lo que lo que factura y lo que gana LinkedIn en abierto. Sí, ¿sabes? sí, por eso, por eso, o sea... por eso,
0: por eso, quiero decir. Por eso quiero decir, históricamente la consultoría se ha basado eh, Matthew Stewart en el libro en su libro sobre, sobre McKinsey dice que es que no le contrataron en McKinsey porque no le parecía que el tío que, que estuviera muy seguro de lo que decía, ¿no? Porque el momento en que dice, bueno, pues depende, bueno, pues podría ser, bueno, pues ahí ya, ya no estás. Entonces, quiero decir que yo tengo la sensación de que alguien estaba hablando de una reconversión, no sé si era Mike o era, o era Dave, ya, ya no me acuerdo. Pero el asunto es que yo personalmente creo que se podría reconstituir una buena parte del descrédito de la consultoría alrededor de algo parecido a lo que hacéis vosotros, que es algo tan aparentemente tonto como, como, como consultoría honesta o como honestidad de la consultoría. Yo, a pesar de que me meto mucho con el asunto, uh -huh. yo respeto a la consultoría honesta como el que más y, y soy tan consumidor de los expertos como, como el que más. Lo único que pasa es que tengo la sensación de que por el camino ha habido un montón de gente que ha perdido loremus ha construido enormes compañías que les ha obligado a tomar un montón de atajos para hacer un montón de cosas y a partir de aquí, pues, lo que hablaba hace poco, ¿no? Que es que todo el mundo quiere hacer unicornios, pero nadie quiere hacer gallinas. Y, y tengo la sensación de que a partir de determinado tamaño, la consultoría es imposible de gestionar de una manera honesta.
3: En ninguna no sé compañía. cuál es tu
0: opinión al respecto.
3: Ninguna compañía. Bueno, esa es otra. Ninguna compañía se podría gestionar de, 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 de esa manera. De esa manera. Y tiene sentido. O sea, eh, eh, yo siempre les digo a, a los compañeros que Tecnofor es una compañía de 76 personas eh, y podemos mantener nuestra visión y nuestra forma de hacer siendo 76. Si fuésemos 10.000, no podríamos. Sí,
2: que si 200
0: ¿Sería? o
3: 300, no sería posible. 200 o 300 todavía, todavía hasta el límite biológico de poder gestionar personas, casi sí.
0: El, cuando o sea, el número de Dunbar más o menos, podemos llegar.
3: <ríe> Entonces, eh, cuando escalas... Eh, una compañía, empiezas a tener que tomar decisiones basadas eh, con muchísima distancia con lo que está pasando entre la dirección y lo que se está entregando y lo que está pasando, la distancia es enorme y al final te quedas solo con el tema de la pasta y la pasta la única motivación de la pasta es acumularla, o sea, ya no sirve para nada más solo para, claro, para tener mucho, ser más grande y tener más
2: pasta para, para gastarla
3: para gastarla, a ver, si yo, yo os he dicho antes que yo no soy un abanderado de, de, de nada, ¿eh? Eh, sí, pero, so... pero yo
0: entiendo, yo entiendo a Pablo. Yo lo hablaba, lo hablaba en uno de los hilos sí. que es que no puedes hacer una comunidad alrededor de la gente que le gusta la pasta. O sea, quiero decir, no es una pasión, no. es una especie como de droga además que nunca tienes suficiente, porque en el momento en que consigues más pasta, haces mayores compromisos y el ya te tiene que tener 20 metros más y es, un, es, una, es una jaula de hámster absolutamente claro, ¿eh? eterna.
3: O sea, y aquí lo podemos enfocar en las grandes multinacionales de la consultoría. Ya no solamente es la ambición, es que para llegar a ser así de grande has tenido que hacer promesas y has tenido que generarle la expectativa a la gente que tienes por debajo y que te ha ayudado a construir el monstruo de que van a tener su trocito de tarta también y el trocito de tarta suyo va a ser enorme también. Entonces, eh, eh, todo esto lo empiezas a agregar eh, en, en, en interés compuesto y hace que la máquina no pueda parar. Porque no deja de entrar gente por la base que también quiere crecer, que también quiere tener su trocito de tarta y tener su sueldo de un millón al año. Entonces, eh, para dar cobijo a todo esto, la máquina no puede parar. Y si la máquina no puede parar y tengo que elegir entre mi culo y el tuyo, yo por mucho que te quiera, al final, el culo es el mío. Es muy complicado. Por eso, a mí me gustan las compañías... Eh, eh, donde los resultados económicos no te tienen que condicionar para tomar decisiones que no quieras tomar. Eh, al final, una, una compañía de servicios, Tecnofor es, un, es una compañía que, por algún motivo, la gente la ve de tremendo éxito. Eh, yo, en los parámetros usuales que yo veo con mis pares cuando comentamos sobre Tecnofor, Tecnofor lo que ha tenido son los últimos años un crecimiento de la leche y tiene el respeto de una pequeña comunidad, de una parte de la comunidad que le gusta lo que hace. Y digo pequeña, o sea porque Tecnofor no está en todos los clientes del IBEX 35 y no nos están llamando a la puerta porque quieren una compañía como Tecnofor. O sea, no, no es eso lo que nos pasa. Pero sí que tiene el éxito suficiente como para no tener que tomar decisiones que no nos gusta tomar. O sea Para poder levantarnos y irnos de un cliente... No hace
0: no claro, pero es que para mí... No, en el fondo no eres tan bien. diferente a Heavy Mental, por ejemplo. Eh, eh, no sé si
3: estás diferente pero, a Heavy Mental. No
1: sé cómo tomarme... Bueno, solo, no solo por la facturación, volumen de gente que no vale. nos bueno, dedicamos a la pero, pero, pero me, pero me
0: consulta. Pero me hacía ilusión trazar paralelismos viene, con...
1: Oye, nosotros viene estamos viene en...
0: Arriba, nosotros estamos en nuestro... Sí, pero quiero decir, nosotros estamos en nuestro estatus de celebridades de mierda, tenemos nuestra comunidad fiel y, y con eso vamos que nos matamos. O sea, no es, no es que estemos locos por ahí nos apodimos a que no nos hagan ni puto caso un montón de gente con la que no conectamos en absoluto.
3: Claro, pues haz eso en una empresa. O sea, dices tú, vale, eh, los motivos son esos. Dices tú, vale, me lo puedo permitir. Ojo, si yo quisiese escalar, ¿podría llegar a un, a un volumen enorme? Probablemente no. O sea, porque llegar a esos, a esos volúmenes requieren de eh, entrada en determinados sitios, respaldos, capacidad financiera. La capacidad financiera de, de Tecnofor no te da para meterte en... Yo he rechazado proyectos porque no los podríamos financiar. Dices tú, mira, yo aquí me metería, pero yo no tengo dos millones de pavos para meterme en esto y los voy a tener que financiar. Esto es un caso real, ¿eh? O sea, yo no tengo dos millones de pavos. Lo tengo, que, lo tengo que pedir. Entonces, ¿lo necesitamos mucho? No, pues lo dejamos correr. Esto me pilla cualquier gestor empresarial de una consultora grande y me da tres palizas grandes y dos pequeñas. Eh, para que me. Claro, o sea, me apalizan. Esto no es, no, es, no es viable, no es una forma de llevar consultoría.
2: Mira, de pues, hecho, mira. nos mira. dejo una pregunta justo en esta línea, Pablo. ¿Cómo gestionas el partnership con las grandes consultoras para abordar ciertos proyectos? Eh, ¿Trabajas en alguna consultora, o sea, perdón, de la mano con alguna consultora grande?
3: Muy habitualmente y muy a menudo, y me siento extremadamente cómodo en mi rol. Eh, normalmente, una, la gran consultora, extremadamente cómodo, porque sé cuál es mi rol. O sea, soy, ya que me dedico a proveer asesoramiento experto en alguna disciplina, ¿no? lo decíamos antes. Entonces, las consultoras grandes normalmente lo que le proveen a los clientes, al cliente grande, que es el que tiene un problema que requiere de mis servicios especializados, tienen grandes contratos porque los departamentos de compras habitualmente son bastante baguetes y le gusta tener, en lugar de tener mmm, 50 proveedores especializados, tengo un contrato marco con la gran consultora multinacional que me da cobertura en todos los países del mundo y así tengo que manejar un con un acuerdo marco solo eh, y luego esa gran consultora eh, tiene un problema determinado con un, una aplicación, un gira o, sea, un o una cuestión en la que le podemos ayudar y nos llaman y yo suelo tener, yo ahora mismo tengo tres, cuatro, cuatro. Tengo cuatro proyectos abiertos que son dependientes de consultora. O sea, una consultora grande que nos toca la puerta. Yo creo que trabajo con todas, no, pero he trabajado con muchísimas. Con muchísimas que nos llaman y de forma totalmente abierta. Ellos son el Prime Contractor. Nosotros vamos con nuestra gorrilla de especialistas. Y esto también ha cambiado mucho. Eh, hace diez años eh, la consultora grande te exigía que te pusiese su gorra y que fingieses ser eh, quien no eras, que eras uh, personal de, de la propia consultora. Y gracias, eso sí que, gracias a LinkedIn, que ha, ha quitado mucho la posibilidad de mentir a los clientes, y eh, a que Tecnofor eh, empieza a molar y tener cierta reputación, ya no les importa el decir, ah, mira, te he traído para esta parte en concreto del problema, yo te he vendido un super contrato de n millones de euros, y para esta parte del, del problema de escasas decenas de miles, te he traído a esta gente de Tecnofor, que es la que se va a acercar? Y esto está pasando mucho. O sea, la gran consultora está tirando de mucho consultora boutique, consultoras pequeñitas. Y me parece un modelo perfecto y precioso. O sea, ningún tipo de problema con eso. Porque al final la consultora grande le da al cliente corporativo lo que el cliente está buscando. Simplicidad en los procesos de compras, eh, esa capacidad de te voy a dar una cobertura global, te voy a, te voy a dar... Eh, esa financiación que tú vas a necesitar en muchos casos, bueno, pues se encargan de cubrir ese rol
0: eh,
3: eh, para un gran cliente corporativo que una consultora boutique no podría Así que la consultora grande, yo sin ningún problema trabajo con ella.
0: Muy bien. Mike, tenemos alguna cosa? pregunta más de la gente. ¿Podemos pasar a, a la pregunta ya que teníamos sí, sí, hay, pendiente hay más, del programa anterior?
2: Hay más, hay más, hay más. Eh... Llego tarde, pero una pregunta que no sé si viene a cuento. ¿Formarse en Lean Sigma tiene sentido o, por el contrario, no hay la más mínima intención, cultura y ganas de implantar por parte del empresario? Gracias.
3: La pregunta es buenísima. O sea, no sé, no sé qué. Yo, yo soy John Wayne. Eh, yo no tengo ni idea. Aplauso
2: fuerte, este eh, aplauso fuerte
3: para este señor. Aplauso <risas> fuerte para este señor. Lean Six Sigma. Bien, lo primero es decir que es Lean Six Sigma. O sea. Eh... Gracias.
0: Al industrial, industrial.
3: Claro, a ver, tú tienes Six Sigma, uh, eh, Six Sigma, Motorola eh, es una aproximación a la mejora de procesos eh, en torno industrial y luego tienes Lean por otra parte, que es la, la, el destilado que hizo Jim Womack en los 90 de la a forma de trabajo de Toyota. Entonces, Lean forma de trabajo de, de Toyota destilada por Jim Womack, eh, que era el Toyota Production System y eh, Six Sigma que viene de eh, eh, Motorola, lo, lo popularizó General Electric y, y, y tiene eh, bueno pues eso un método de, de eficiencia de, de procesos. Lean Six Sigma es precioso, es precioso y es una aproximación muy interesante, pero no te comes un torrado haciendo Lean Six Sigma. Conozco muy poquitas empresas que hayan hecho Lean Six Sigma. ¿Por qué? Porque para hacer Six Sigma necesitas una base estadística de tres pares de narices y la gente no sabe ni contar con los dedos. Es decir, necesitas una base estadística y una cantidad de datos y hacer aproximaciones estadísticas a cómo se está comportando el proceso que es mucho más fácil pintar cajitas en una pizarra. Eh, ojo, romperé una lanza con lo que yo os decía antes de la empatía. Yo siempre digo cuando alguien me dice no porque vamos a hacer Sigma, sí eso está fantástico y es, el, y es tope de gama eh o sea ahí vamos a tope de gama pero va a estar tu proceso? tus procesos lo, van a ser lo suficientemente industriales y repetibles como para poder eh, como para poder aplicar estadísticas sobre ellos hacer un análisis estadístico avanzado sobre ellos probablemente no van a estar inmaduros el grado de inmadurez en los procesos da pavor o sea de verdad, en cualquier tipo de compañías, tú te acercas a cualquier compañía y a mí no se me va a acabar el trabajo mientras viva, os lo garantizo. O sea, yo me puedo jubilar aquí perfectamente. El Eso no, una...
0: no deja de ser paradójico porque todo el mundo está buscando el framework, todo el mundo está buscando la parte repetitiva, todo el mundo está buscando todo este tipo de cosas y las variaciones en la realidad son autos tan absolutamente salvajes que prácticamente no puedes aplicar procesos eh, sistemáticos.
3: Depende del contexto, sí, pero eso es luego, si, si, lo, si quieres, lo abrimos. Eh, por ejemplo, eh, uno de los uh, proyectos conocidos del de InSig Sigma, bien hecho, lo hizo Telefónica. Eh, 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 esto, ¿Cuánto se puede contar? Sí, supongo que sí, se pueden contar cosas. Pero bueno, no me entro yo con casos, con, con casos concretos. Bien hecho, el Insig Sigma... Uh, bien hecho, lo hizo Telefónica. Pero decía, eh, realmente, eh, haciendo el no te vas a comer un torrado porque la madurez es bajísima a nivel de, de procesos y todavía estamos en identificar los procesos, en llegar a una compañía y decir, venga, eh, eh, vamos a ver tu mapa de procesos o de esta parte a pintarlos, identificarlos. Dentro del método de trabajo que tenemos en, en Tecnofor, que está publicado en, en la web, en la home, para ir más lejos, lo primero que haces con el cliente es identificar sus procesos, hacerle consciente de que tiene procesos. Y después dices, venga, pues vamos a pintarlos. Dices, ¿cómo voy a hacer un análisis estadístico si no los tienes ni pintados? O sea, si, si, no, es, ni, si no hemos llegado ni a ese punto de madurez. Entonces, ¿para qué vas a construir un sistema capaz de llegar a ese grado de precisión si estamos dando brochazos gordos, o sea, no necesitas un pincel que haga micras si estamos todavía en, en niveles de madurez de procesos, pavorosos, de verdad, o sea, eh, eh, aberraciones auténticas. El nivel de, de madurez en procesos es muy, muy, muy bajo. Hay, algunas, hay algunos entornos en los cuales esa madurez, eh, esa estandarización, que no madurez, esa estandarización ha ido más allá. Por ejemplo, los GELDES, call centers y demás porque se ha considerado que era un trabajo repetitivo y que ahí sí que se pueden hacer análisis de eficiencia, análisis estadísticos, y que sí que se van a, a poder eh, eh, obtener este tipo de métricas. Y las han conseguido. A costa de cargarse la atención al cliente, estandarizando las respuestas y metiéndolas dentro de un sistema que no refleja la variedad. Cogiendo la variabilidad. procesos
0: de alta variabilidad y metiéndolos bajo el embudo, con lo cual cargándose toda la posibilidad. Sí, maravilloso.
3: Efectivamente, porque se han ido buscando el volumen de repetición de operaciones en lugar de la potencial estandarización de esas operaciones. Y eso es extremadamente habitual. Eso es extremadamente habitual. ¿Qué vas a poder hacerlo más estándar? Aquello que está ejecutado por máquinas. Si tú estás haciendo despliegues de software automatizados con tu pipeline automatizado, es muy fácil que ahí sí que puedas analizar un proceso porque la cabrona de la máquina no se equivoca. Bueno, no se equivoca. Se comporta como tú le has dicho que se comporte. La se gente tiene por costumbre... Es no distinto. Es distinto. Sí, efectivamente. Eh, pero puedes, puedes trazar ese proceso de una forma mucho más directa que lo que tiene interrelación con personas. Muchísimo más. Entonces, Lisi Sigma, lo siento, yo soy John Wayne, no te vas a comer un torrado. Es precioso, es una base fantástica de conocimiento, pero no vas a encontrar dónde hacerlo, salvo casos extremadamente contados.
0: Sí, se aprende, aprende y emigra.
3: Es... Tampoco conozco ningún sitio de, de otras latitudes porque hay disciplinas que van por latitudes. Es alucinante porque hay sitios donde se hacen cosas que en otros no. Por ejemplo, ahora mismo en Norte Europa sí. está súper de moda Process Mining y aquí en Sur de Europa nos está costando Dios y ayuda. Yo soy uno de los abanderados del Process
0: Mining. Sí, ahí está, ahí está mi amigo Gonzalo en Inverbis. Hay un montón de compañías en Gonzalo el Martín, y es complicado.
3: Representante español eh, de Bandera, una gran empresa spin de la Universidad de Santiago pero que estamos predicando en el desierto, mientras que en Alemania, en Norte Europa, eh, es, son disciplinas de gestión mucho más establecidas, mucho más alineadas con su cultura, eh, mucho más alineadas con ideología, parece que no, pero la gestión parece que no, no, de estupidez, acabo de decir. Es muy evidente que la forma de organizar el trabajo en una compañía tiene que ver con la ideología de las personas que lo diseñan y lo ejecutan. Tiene muchísimo que ver. La famosa la teoría X y teoría Y de, de, de Lula. De hecho, esa es mi,
0: esa es mi tesis y, y por eso me quiero traer el Centro Mundial de Expertise de CPS aquí, porque los luteranos se les dan bien otro tipo de cosas y lo que es la parte de saber cómo qué cojones hacer cuando no tienen ni puta idea de qué hacer es algo más nuestro.
3: Probablemente, probablemente. Sí, sí.
0: Tenemos menos vale. vergüenza también, ¿eh? eh sí, pues, sí, 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 pero está clarísimo. Es una las... Mike, tenemos por ahí la pregunta que nos dejó el sí, la persona sí, anterior. Sí. Que... Mira, pues venga, lánzasela virulentamente.
2: La... Nos dejaron para ti la siguiente pregunta, Pablo. ¿Qué estás haciendo para construir un futuro mejor?
3: ¿Consultoría? Eh, no, no, no. Eso lo hago para pagar las facturas.
0: Maravilloso. Eh... El eh, apocalipsis. Eh, ¿Qué estás haciendo para favorecer el apocalipsis? Eh,
3: salvando ver, el mundo con la consultoría. Muy bien. Es, eh, no, no estoy salvando el mundo con la consultoría. Con la consultoría lo único que ayudo es a mis clientes a alcanzar sus objetivos. No tengo ningún tipo de aspiración de, de mejorar el mundo. Lo siento, pero siendo honesto, no, no es lo que me mueve. No, no creo que tenga una obligación ni una responsabilidad con el mundo. Eh, a mí me mueve. Eh, eh, que la gente que tengo alrededor esté mejor conmigo que sin mí. Eh, pero no, tengo, no siento que tenga una responsabilidad ni con la sociedad, ni con el mundo, ni con nada similar. Así que, lo siento, no estoy haciendo nada por, por dejar un mundo mejor, por mejorar el mundo.
0: Mejor. Sí, señor. Honestidad refrescante una Honestidad vez
1: Honestidad brutal. ¿Y pregunta...?
0: Sí, 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 no, no, está bien. ¿Qué pregunta bien. te gustaría dejar?
1: Para el siguiente,
0: Para el siguiente invitado, invitado, sí, sí.
3: Me, me, me sé que forma parte del ritual y me vengo preparado. Yo lo que me gustaría preguntarle al siguiente invitado es eh, eh, ¿cuál ha sido el mayor halago profesional que te han hecho?
2: Aquella bueno. vez que bueno, le cagaron bueno. en el pecho, seguro. y encima lo
0: Correctamente. ¡Hostia! Correctamente. Como el Petro, que por lo visto era muy aficionado a hacer eso. Eh, bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. Porque me, esto, me he esto perdido nos, algo de
3: política nos, colombiana. Nos cuesta obviamente. un conflicto
0: diplomático con Colombia y ya es lo único que nos faltaba, efectivamente.
3: <risa> Ese día toita Gonzalo, que Gonzalo es experto. Exactamente. De... No, pero, pero Gonzalo Colombia.
0: sabe más de Colombia, que, sabe más de Colombia que, que el 90% de los analistas que escucho por cualquier sitio. O es sea, absolutamente acogonante el sí. nivel de análisis que tenemos en, 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 en casa. Pablo, tío, mil gracias. Ha sido un auténtico honor tenerte aquí, el último consultor honesto vivo. Es un placer. Y gracias, gracias por venir.
2: Mola, mola.
0: De la consultoría minoritaria, de, de, de ese pequeño reducto. Los mohicanos. Las tribus en, 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 en proceso de, 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 de extinción.
3: Muchísimas gracias por, por invitarme eh, Cada vez que tengáis una pregunta a Y qué que mola, hablar. que venga
2: gente que nos haga replantearnos Todo, mola mucho, mola mucho.
3: Siempre, sí. siempre ¿Tú
1: siempre, crees siempre, que siempre. se puede terminar
3: con un eh, La consultoría es guay dicho por Recuenco? Porque yo creo que sería un cierre perfecto y daría mucho juego los <risa>
2: sociales. Espera, espera, espera espera. Pero si eso pasa, espérate, espérate. Si eso pasa, ojo
3: eh.
1: quiero, quiero ver las manos de Recuenco sin, sin cruzar nada sí.
0: <risa> La consultoría es guay con una yunque atado a los pies en el fondo de la fosa de las Marianas. ¿Sí? ¿Sí?